0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Aleluya hermanos, paz de Cristo tremenda palabra que acabamos de recibir de la mano Pastor Enza Peralta eh, Siempre el carácter es fundamental para lo que Dios va a hacer en una iglesia O sea, a veces cuando vemos el éxito de una iglesia eh, Creemos que el éxito surgió de la nada Pero el, el éxito se dio a base de un proceso Donde Dios trató con hombres y mujeres para un propósito muy grande Alguien una vez le dijo a Loisupáes que si él tuviera los líderes que él tenía él tuviera la iglesia que el hermano tiene y el hermano lo que le dijo, bueno lo que pasa es que ellos no llegaron así, ellos llegaron destruidos, llegaron mal formados pero el Señor trabajó de una manera tan poderosa en ellos, de y el pastor intencionalmente eh, trabajó y bueno ahora son lo que son verdad. dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy muy bien, así que dígale al que está a un lado, ya mero comemos Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, siempre dar la conferencia antes de la comida es un reto, porque los hermanos pues empiezan a mirar visiones y empiezan a mirar al, al, al conferencista con una cara de taquito, o cosas así, y luego que van a hacer unos burritos de pollo, no sé qué va a haber entonces pues empieza a ver hambre, ¿verdad? Y se empieza a escuchar el rugir, pero de la solitaria que anda ahí causando problemas, ¿verdad? Bueno, eh, dígale al que está a su lado, vamos a escuchar la palabra del Señor Amén, tomen su lugar por favor eh, Quiero invitarle a leer la porción de Job 8.7 Y esta es una porción profética para la iglesia casa de Dios Y dice, aunque tu principio haya sido como, como pequeño Hermano, todo lo grande comienza siendo pequeño, ¿Verdad? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, ¿cómo va a ser? Va a ser muy grande. Muy bien, miren, quiero hablarles acerca del compromiso con la visión. De alguna manera, el pastor Rubén López, la hermana Oli, han estado trabajando para plasmar en la iglesia una visión celular, ¿verdad? Una visión de trabajo donde los líderes en los grupos de amistad alcancen muchas almas para traerlos a los pies del Señor pero esta visión la han recibido de parte de Dios, alguien dice amén o sea esta visión no viene de los hombres, esta visión viene de Dios y tenemos que entender lo que Dios ha dado a los pastores y que los líderes de la iglesia hemos recibido y dígale al que está a su lado, yo me comprometo este día con la visión ahora la iglesia casa de Dios es una iglesia especial ¿alguien reconoce que esta es una casa especial? dígale al que está a su lado, somos especiales dígale al que está a su lado, es que es casa de Dios, cuando, cuando dice que es casa de Dios significa que Dios habita en medio de ese lugar, entonces Dios le ha llamado a esta iglesia a predicar donde abunda el pecado ayer venía con el hermano Tadeo me venía platicando del entorno de los retos de los barrios donde están trabajando las gangas todo lo que los retos sociales a los que se enfrenta esta iglesia y hermano no puedo decir otra cosa que esta es una iglesia especial porque Dios la ha llamado a predicar donde abunda el pecado ahora Dios está preparando un tiempo donde no solamente abundará el pecado sino sobreabundará la gracia de Dios a través de esta iglesia porque si en un lugar hay maldad, hay dificultad, hay opresión hermano hay violencia, tiene que ser más fuerte la gracia de Dios que se manifiesta en medio de la iglesia ahora la pregunta es ¿por qué este lugar? No se ha preguntado, hay muchos dicen, bueno es que yo preferiría estar en otro lugar En un lugar eh, menos peligroso, en un lugar menos con menos dificultades y menos retos Pero hermano, lo cierto es que Dios lo ha llamado a este lugar ¿Verdad? Porque a Dios le gusta mostrar su poder en medio de la debilidad humana Mire, Dios me concede pastorear en Tacuichamona La iglesia está ubicada en el centro sur de Sinaloa Y Culiacán está cerca de Tacuichamona, yo vivo en Culiacán pero hemos estado trabajando en 27 pueblos 27 comunidades rurales Donde predicamos la palabra de Dios Y en toda la ciudad de Culiacán Hace poquito veníamos de una boda Y en medio del camino Nos salió un retén de gente mala ¿Verdad? Con armas largas apuntándonos hacia nosotros Hermano solamente nos encomendamos A la gracia del Señor hermano Y confiamos que el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen ¿Y qué dice la Biblia? Y los defiende Ahora, hermanos, ese lugar es el lugar de mi promesa. Muchos me han dicho, bueno, ¿por qué no te vas a una, a un lugar me, mejor que Tacuichamona? Y es que, hermano, no se trata de donde yo quiera estar, sino se trata donde Dios ha determinado que yo esté, porque ahí el Señor va a manifestar su gloria. Alguien diga amén en este día. <ríe> hermano, porque Dios es un Dios de propósitos que tiene planes para su iglesia. Y la iglesia casa de Dios tiene propósitos de parte del Señor me comentaba el pastor que hace desde el 2007 empezó a trabajar con un auge diferente aquí en la iglesia y es porque Dios tiene propósitos para la iglesia casa del Señor y por eso predicaba el pastor Nelson Peralta acerca del carácter, necesita gente de carácter pero con un carácter divino formado, el carácter de Cristo formado en nuestras vidas ¿por qué en este lugar? es la pregunta porque el Señor no escogió esta iglesia para un barrio que tuviera una mejor proyección social decían bueno es que a lo mejor el Señor pudo haber llevado al Pastor Rubén López y a esta congregación en otro lugar pero el Señor determinó que aquí manifestaría su gloria y su poder y alguien tiene que ser privilegi sentirse privilegiado de que Dios tiene planes grandes y propósitos eternos a veces me han dicho mira salte de Tacuichamona porque cuando llegué me decían ahí te va, se va a secar tu ministerio pero yo lo único que entendí es que Dios tenía un propósito ahí en Tacuichamona y empezamos a creerle al Señor, abrir grupos de amistad, abrir lugares en los, en los pueblos, en los lugares más peligrosos, en los lugares alejados, en los lugares humildes donde aparentemente no hay gente, trabajamos nosotros en comunidades de 300 personas, 400 personas, un pueblito de 300, otro de 500 otro de 600 y los pueblos más grandes tienen mil personas y esta Cuichamón, el pueblo más grande. Pero lo cierto es que Dios trabaja de maneras incomprensibles, porque dice 2 Corintios 12.9 Porque el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad humana. ¿Alguien lo cree hermano? que en medio de la debilidad humana se manifiesta la gloria del Señor. En los lugares donde dice no va a florecer ahí la obra de Dios, Dios dice que sí va a florecer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios llama a un hombre a un lugar y cuando Dios manda a un pueblo a un lugar, es porque el Señor va a manifestar su gloria en medio de ese lugar. Y humanamente parece una locura, pero Dios trabaja de maneras incomprensibles en su inmensa sabiduría Dios tiene un porqué, mire a veces nosotros no logramos entender los porqués pero Dios tiene un porqué, recuerdo que cuando llegué a Tacuichamona yo acababa de egresar de la universidad y el Señor me había dicho que llegar a ese lugar apoyar al pastor, fue un llamado profético, pero cuando llegué ahí a Tacuichamona hermano no se miraba nada, pero Dios nos comenzó a hablar promesas el Señor nos empezó a decir todo lo que el Señor iba a hacer ahí en medio de Tacuichamona y en medio de ese proceso el Señor nos dio la visión celular y empezamos a entender que venía un avivamiento tan grande sobre la iglesia pero en medio de ese avivamiento donde iba a haber crecimiento, donde iba a haber manifestación del Espíritu donde iba a haber un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo teníamos que tener las formas de cómo retener, disipular y formar a las multitudes que llegarían a los pies del Señor, porque en medio de los grandes avivamientos Dios también da formas de sostener esos avivamientos, entonces la visión celular es una visión del cielo para poder ganar muchas almas, disipularlas y empoderarlas para que se lancen a ganar otras personas para Cristo o sea toda persona que llega a la iglesia llega con un propósito y el propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable no importa cómo hayas llegado lo importante es cómo sales de la iglesia a predicar la palabra de Dios después de que el Señor te ha dado una visión y el Señor ha restaurado tu vida al final la soberanía de Dios determina todas las cosas alguien dice amén diremos por eso que Dios es injusto y diga conmigo, claro que no, ¿verdad? Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia Y tendré compasión del que yo quiera Entonces empezamos a trabajar hermano, los grupos de amistad eh, Nosotros creíamos que Dios nos iba a dar un avivamiento Pero nosotros no teníamos la estrategia para trabajar en medio de ese avivamiento Así que el Señor mandó eh, una persona que nos sacudiera el orgullo porque la iglesia tenía un mover de Dios fuerte, se derramaba la presencia de Dios de una manera poderosa en la iglesia, pero alguien nos dijo, mira, llegó de fuera, tienes un gran mover de Dios, se siente la presencia de Dios, Dios está en este lugar, pero solamente veo dos visitas. Hermano, eso pegó en mi orgullo, y empezamos a orar, y le empezamos a pedir al Señor, mira Señor, queremos crecer, pero no sabemos cómo, así que el Espíritu Santo nos empezó a hablar en medio de unas vigilias, empezamos a hacer vigilias de oración, toda la noche, los martes, eh, nos reunimos en las casas, en diferentes lugares, en 10 pueblos diferentes y en Culiacán. Y en medio de ese tiempo de búsqueda, el Espíritu Santo nos decía, sigan orando porque les voy a dar visión. Entonces, el Señor me llevó a buscar en los libros de un escritor que trabaja sobre las células, Joel Kominsky, y yo empecé a aprender los fundamentos de la visión celular, que es una célula ¿Cuál es el propósito de la célula? La célula nace para multiplicarse, el programa de la célula y todo lo que implica el trabajo celular. Entonces empezamos a trabajar de esa manera. Y bueno, yo quiero contestar en esta conferencia, en esta enseñanza, algunos porqués. Diga conmigo por qué. Diga otra vez por qué. Y por qué. Excelente. Miren, cuando una iglesia comienza a trabajar en la visión celular, la gente a veces se hace muchas preguntas Y dice ¿Por qué? Y a veces una de las preguntas es ¿Por qué trabajamos de manera diferente a otras iglesias? Ustedes tienen Familiares, tienen conocidos Tienen personas que ustedes conocen En otras congregaciones eh, Apostólicas también Y dice ¿Por qué trabajamos nosotros Diferente a otras iglesias? ¿Verdad? Porque esta iglesia Tiene una forma de trabajar diferente Estoy hablando de la visión celular ¿Verdad? y la razón por qué la iglesia casa de Dios está trabajando de manera diferente es por su llamado diga conmigo el llamado o sea el llamado es el que hace la diferencia esta iglesia tiene un llamado a crecer esta iglesia tiene un llamado a multiplicarse esta iglesia tiene un llamado a alcanzar la ciudad para la gloria del Señor Jesucristo y una iglesia que quiere crecer y que tiene un llamado para alcanzar la ciudad Hermano no puede trabajar de la misma manera que una iglesia que no tiene el llamado de crecer Porque yo veo en el pastor la inquietud de crecer Nos topamos en cada congreso, allá en Mazatlán, allá en San Diego Nos topamos en diferentes eventos y siempre coincidimos en eventos de crecimiento ¿Por qué? Porque el pastor tiene una inquietud de crecer y le ha plasmado al liderazgo la inquietud de crecer me sorprendí cuando vi el lugar donde se está preparando para hacer el día del amigo y me dice tenemos una carpa el doble de esa que está ahí verdad le caben ahorita cuántos, eh, 400 verdad pero ya tiene preparada una carpa de, de, de otros 400 porque esta iglesia no tiene una mentalidad pequeña esta iglesia tiene una mentalidad grande alguien diga gloria a Dios ahora la mentalidad grande comienza desde el grupo de alabanza, ¿Cómo ministran al Señor, porque es fundamental el ambiente de gozo, de fiesta de júbilo, que se percibe en esta casa, y alguien diga amén, y alabe la gloria del Señor Jesucristo ahora, la iglesia casa de Dios trabaja la visión celular trabaja de manera diferente a donde a como trabajan muchas iglesias, por el llamado que Dios le ha dado a esta iglesia de crecer cuando una iglesia es pequeña el pastor atiende a todas las ovejas pero una iglesia que tiene el llamado de crecer el pastor no puede atender personalmente a todas las ovejas verdad ahora pastorear personalmente es muy demandante dicen que a los pastores el que no le salen canas se le cae el cabello paz de cristo y a mí hermanos cuando yo comencé a trabajar en el pastorado tenía más cabello y ahora veo que de repente, como decía mi abuelo, me falta tierra en la azotea, pero no importa si me quedo calvo, pero salvo. Le decía a mi esposa un día que me estaba peinando, le dije, mi amor, me salió un cabello en la frente, le dije, ¡qué increíble! Y con mucho amor me dice, mi amor, no te salió, se te cayeron los demás. ¿Verdad? Pero miren, pastorear personalmente a todas las ovejas es algo demandante. Si una iglesia quiere crecer, el pastor puede atender a todas las ovejas, pero si una iglesia si no, no si no quiere crecer, pero si la iglesia quiere crecer, el pastor va a ser imposible que pueda atender a todas las ovejas, por eso Dios le ha dado a la iglesia una nueva forma de trabajar, de pastorear a través de los líderes. Ahora, el crecimiento demanda formas diferentes de organización y de pastoreo. Es como, como una, una, una marqueta que está ahí. Si solamente quiere ser un negocito chiquito, solamente una persona la va a atender y, y ese negocio se va a mantener pequeño. Pero si quiere crecer, tiene que buscar un local más grande y tiene que contratar empleados que le ayuden a atender toda la gente que va a llegar. Ahora, la mentalidad de una marqueta no es la mentalidad de un gerente de Walmart. Imagínate que usted llega al Walmart como llegamos anoche Y de repente solamente hay una sola persona que atiende todo el supermercado El que está en la ropa, el que está en la caja, el que está en la farmacia El que está ahí acomodando los juguetes, el que está poniendo refrescos Una sola persona, intenta meter un refresco y le hablan que tiene que ir a cobrar Y llega y cobra y le hablan que tiene que ir a sacar el refresco Y cuando está tratando de sacar el refresco le hablan que alguien en la farmacia necesita un Melox ¿verdad? Y que tiene que, que llevarle Y luego, oye, ¿dónde quedó el café descafeinado? Y tienen que ir corriendo A donde está el café descafeinado De hecho, ayer estábamos en, en, Precisamente eso nos pasó ayer Por eso se están riendo Porque llegamos al Walmart ya casi a las 11 de la noche Había poco personal Y había muchas filas ya para poder cobrar Entonces, un negocio Que tiene una visión de crecimiento No puede pensar igual Que un negocio que no tiene una visión de crecimiento Allá en Culiacán se usan los abarrotes en la esquina Y los abarrotitos de la esquina que no quieren crecer Pues ahí Don Pepe es el que atiende a todas las personas Todo el día hasta que abre, hasta que cierra Pero una iglesia hermano que quiere crecer Tiene que tomar formas de organización y de pastoreo diferente Porque el crecimiento demanda que el pastor a las ovejas a través de los líderes Diga conmigo, los líderes son la clave por eso hablaba el pastor Peralta de echar raíces hermano en la búsqueda del Señor y crecer en nuestro carácter para poder dar el ancho para cuidar las almas que el Señor nos ha entregado hermano el líder tiene que estar preparado y tiene que estar entendido por qué la iglesia trabaja de esta manera se dice que cuando un eh, albañil se equivoca levanta una pared chueca la pared la cubre el error lo cubre con mezcla es así me acuerdo que mi papá levantó una pared tan chueca, porque él no es albañil, pero dijo, yo voy a hacer la pared aquí en la casa. Miren, era una pared que parecía culebra. Y luego tenía, se le salían los pedazos de mezcla por todos lados. El yesero, para poder arreglar ese problema, tuvo que trabajar, renegó, echó malas palabras, pero nunca le dijimos quién había construido la pared. Y dicen que cuando un albañil se equivoca, el error lo cubre con mezcla. Y cuando un carpintero se equivoca El error lo cubre con resanador Le elija y luego le pinta Cuando un doctor, hermano, se equivoca Su error lo cubre con tierra Porque la gente se, se muere Pero se dice que cuando un líder de grupo de amistad se equivoca Su error se cubre con llamas de fuego del infierno con esa alma que se pierde. Ahora, es bien importante, hermano, tener la, el, el fundamento, tener el carácter para poder servir, pero necesitamos también tener el entendimiento de por qué la iglesia Casa de Dios está pastoreando sus ovejas a través de los líderes. Ahora, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? Miren, ¿de dónde sacamos esta forma de pastoreo? A veces hay quienes toman la forma de pastorear a través de líderes como una moda eclesial. Como una moda de iglecrecimiento crecimiento Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés ¿Cuántos han escuchado de Moisés? Miren, Moisés de repente Dios lo llama a pastorear la congregación de Israel Lo saca de Egipto, eran esclavos Y de repente se los entrega a Moisés y dicen Caminen por el desierto porque lo voy a llevar hacia la tierra prometida entonces eh, Moisés tenía mucho amor por el pueblo Y empezó a atender cada necesidad de las ovejas Desde la mañana hasta la tarde De tal manera que apenas amanecía Y ya le estaban tocando la puerta de la tienda de campaña a Moisés Y le decían pastor mira necesito que me arreglemos esto Porque a Chuchita la bolsearon Y la chilindrina se endemonió y cosas de ese tipo Y hermano le traían problema tras problema Entonces recibe la, vi la visita de su suegro de Getro y Getro empieza a observar la forma en que Moisés estaba pastoreando y le dijo mira si tú sigues atendiendo a la congregación de esta manera vas a desfallecer tú y también el pueblo que está contigo saben ustedes que cuando el pastor desfallece desfallece el pueblo entonces le dijo mira la visión que yo tengo para Israel Dios le muestra la visión a través del suegro no es esto que estás haciendo mira no está bien lo que haces le dice Getro porque desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo como es, demasiado dice la palabra, ahora vea lo que dice si dice el texto, diga conmigo no podrás hacerlo tú solo Muy, hermanos es imposible que el pastor atienda el rebaño él solo mire he estado en congregaciones donde el pastor abre la puerta el pastor cierra la puerta le brinca la guitarra, canta en la alabanza Predica, ora por la gente eh, Cierra el templo Después regresa y aspira el templo Y en la mañana se levanta y lleva a la hermana fulana Al doctor y después lleva a otro hermano A darle raita right y a comprar el, a hacer el supermercado Y bueno hermanos de esa manera La iglesia no puede crecer Porque el pastor está ocupado en cosas Que no son su trabajo ¿Verdad? Dicen allá en Sinaloa que cada chango A su mecate ¿verdad? el de la alabanza tiene que brincarle a la alabanza, el que limpia y hace el templo tiene que brincarle a hacer el templo, el que toca la batería tiene que tocarle hermano como si fuera el último día de su vida el que canta tiene que cantarle con alegría y con libertad, el que habla la palabra en el grupo de amistad tiene que hablarle hermano con la certeza de que Dios va a respaldar lo que él está hablando porque Dios hermano manda a la iglesia a predicar este evangelio pero en la iglesia no puede hacer el trabajo una sola persona ¿cuántos quieren que el pastor Rubén López les dure hermanos 50, 60, 70 años? <risa> bueno pues usted tiene que entender que esta iglesia por su llamado al crecimiento no puede pastorear las ovejas el pastor Rubén López el solo él debe pastorear las ovejas a través de los líderes entonces Getro le da una estrategia Ahora yo no entiendo por qué Fue Getro el que le da la estrategia Y no la suegra eh, Esto también es revelación Gloria al Señor Dios bendiga a las suegras, hermanas eh, Aquí salimos perdiendo Porque hay más mujeres que hombres Pero lo interesante Es que Dios le da una revelación A través del suegro y no de la suegra Y le dice mira a Moisés Tienes que escuchar ahora mi voz y yo te voy a aconsejar y Dios estará contigo. Tu tarea no es la que estás haciendo. Debes de estar tú por delante de, delante de Dios y someter los asuntos al pueblo. Y enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Mire, de acuerdo a lo que Getro le dice a Moisés, le dice lo siguiente, mira. El líder eres tú, tú eres el pastor de Israel. Y tu trabajo es ir a Dios y someterle en oración los asuntos al Señor. Y también tienes que enseñarle al pueblo las ordenanzas de los problemas que se susciten en la iglesia. Le vas a pedir a Dios sometiéndose, si Dios te va a dar sabiduría y le vas a dar palabra para corregir los problemas que se están levantando. Y tu instrucción es darle influencia al pueblo a través de la palabra. Pero también tienes que mostrarles el camino por donde deben de andar Y lo que han de hacer y esto se llama visión Diga conmigo el pastor ora por la iglesia Enseña a la iglesia y le da visión a la iglesia Cuando el pastor está haciendo todo hermano no tiene oportunidad ni de orar Ni de preparar palabra y mucho menos de decirle a la iglesia la visión por donde deben de andar Decían que había un pastor que no, nunca tenía tiempo para preparar la palabra Porque la iglesia siempre, oiga pastor mire que tengo un problema Oiga pastor mire que venga y ore por mi hijo Oiga pastor mire que necesito que venga y por favor me ayude y me dio un raitecito Y oiga pastor y nunca tenía tiempo para predicar, para preparar la palabra Así que en cierta ocasión abre la Biblia Y él pues como no tenía tiempo donde le caía el dedo De ahí predicaba entonces un día de repente abre la Biblia y le cae el dedo donde Judas fue y se ahorcó. Ay Señor, le mueve y lo de repente. Y luego dice, ve tú y haz lo mismo. Uy, y le da la vuelta y dice, lo que has de hacer hazlo ya. No, dice hermanos, el Señor no quiere que yo predique en este día. <risa> hermanos, ¿cuántos se deleitan en las enseñanzas también preparadas de su pastor? ¿Cuántos le dan gloria al Señor por lo que hace? Pero fíjense bien, para él preparar una palabra tiene que prepararse muchas horas Y obviamente él está pastoreando, él está atendiendo necesidades Los pastores dormimos poco tiempo Ayer me decía el pastor Netza Peralta que había dormido tres horas para llegar aquí Así que por ahí el cafecito hermanos le tuvo que pegar una buena levantada Los pastores siempre estamos desvelados y con mucho trabajo Pero fíjese lo interesante de esto Siempre el pastor tiene una palabra de parte de Dios para guiar a la iglesia Ahora, la estrategia para pastorear un rebaño tan grande De escoger líderes que llevaran la responsabilidad junto con él Fue una provisión divina para Israel Dios, Israel tenía que llegar a su propósito Tenía que llegar y conquistar la tierra prometida La tierra que fluye la leche y la miel Pero si ellos seguían, hermano eh, Teniendo la forma de pastoreo tradicional de Moisés Ese pueblo no iba a llegar a su propósito Ahora yo tengo una palabra de parte del Señor. La iglesia casa de Dios va a llegar a su destino en el nombre de Jesucristo y va a alcanzar el destino profético que Dios le ha marcado, pero la iglesia tiene que entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Ahora, le dice Getro, mira, escoge líderes entre el pueblo, varones de virtud, Éxodo 18, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán en todo asunto pequeño. Así le aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Basándonos en este modelo 100% bíblico, es un modelo pastoral bíblico, la iglesia casa de Dios tiene jefes de diez, ¿Quiénes son los jefes de 10? Díganme ustedes ¿Los qué? Líderes de célula ¿Y los jefes de 50? Los supervisores o líderes de sector Que unidos al pastor Atienden con amor esta hermosa congregación Y están atentos todos los días A las necesidades del pueblo Alguien alabe al Señor hermano yo sé que muchos de aquí son líderes y dense un aplauso por los líderes comprometidos Que están apoyando y respaldando al pastor en este trabajo Ahora por qué la iglesia Casa de Dios pastorea las ovejas a través de los líderes Diga conmigo por su llamado Porque esta iglesia ha sido llamada a crecer Ahora en segundo lugar ¿Por qué trabajamos en grupos de amistad? O sea, trabajamos pastoreando a través de líderes Por el llamado de crecimiento Pero, ¿por qué trabajamos grupos de amistad o células? ¿Cuál es el origen de esta forma de trabajar? Hermano, yo he encontrado una grande resistencia Al trabajo de, lo, de, de los grupos de amistad en las casas Porque se considera que es algo que la iglesia no debe hacer Porque es una forma rara de trabajar Pero fíjense bien, vamos a encontrar en la Biblia quiénes son los raros Paz de Cristo. Mire, ¿por qué trabajamos en grupo de amistad? Lo que la iglesia cree y lo que la iglesia hace se fundamenta en la Biblia. O sea, los modelos de trabajo y de organización los tomamos de la palabra del Señor. Los grupos de amistad son un modelo bíblico de pastoreo y de evangelización. Diga conmigo, los grupos de amistad pastorean, alcanzan almas, y las discipulan, hermano es bien importante el discipulado, mire una iglesia que no tiene células de cada diez personas que bautiza, se pierde nueve y queda una, sabía usted eso, pero las iglesias que trabajamos en grupos de amistad de cada diez personas que ganamos hermanos se quedan nueve y se pierde una dice mi hermano pero cómo es posible que si se pierda una persona hermano Jesucristo que tenía 12 discípulos se le perdió uno y ese fue Judas paz de Cristo pero esa es otra enseñanza porque dicen que de cada 12 hay un Judas pero aquí en este lugar no hay <ríe> dele un aplauso al Señor hermano eso nada más de aquel lado verdad pastor y no voy a decir ni, ni, ni con la C ni con la N, verdad, nada más de aquel lado. Ok, en cualquier lugar que no sea Nogales y Culiacán. Ahora, hermanos, ¿por qué trabajamos como trabajamos? ¿Por qué los grupos de amistad? Mire, los grupos de amistad es el ambiente propicio para amar a las personas, para aceptarlas. Afuera le dicen el mocho, le dicen el cucho y aquí en el grupo de amistad le dicen Juan. ¿Verdad? Allá le dicen mira la chona, la no sé qué y aquí le dicen Doña Asunción, o sea no, dicen que no hay una forma en que una persona se sienta más contenta que cuando le abran por su nombre ¿Verdad? O sea, a veces pueden no tener un nombre bonito Pero le, han, le hablan por su nombre, ya no le dicen por el apodo Y en el grupo de amistad es el lugar donde se acepta Donde se trata bien a las personas, donde se muestra el amor de Cristo Se alcanza, se les pastorea, se les atiende Se, le, se les lleva a los pies de Cristo, son bautizados en el nombre del Señor Jesús Y también son formados como discípulos del Señor Una iglesia que no trabaja células eh, a veces la gente, el propósito es que se bautice. Pero después del bautismo la gente pierde la gracia. Había una iglesia donde un hermano se bautizó y nada más fue bautizado de puro gozo fue y se emborrachó. Y le dijeron, hermano, ¿por qué se emborrachó? Si en esta iglesia creemos en la santidad. Dijo, hermano, pues que de la iglesia donde yo vengo, la iglesia tradicional cada vez que hay un bautizo hay una borrachera y pues yo me, me gocé con mis amigos de que me había entregado a Cristo y luego el, el pastor lo regaña pero dice el dicho no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre o sea el problema no es de la persona que se bautizó porque ella nadie le dijo que no se tenía que emborrachar nada más le dijeron que se tenía que bautizar y el objetivo en la iglesia casa de Dios. No es que la gente se bautice. Sino que la gente crezca como un discípulo de Cristo. En carácter, en formación, en acción. Y trabaje para los propósitos de Dios en la iglesia. Que en esta iglesia se levanten en los grupos de amistad. Ejércitos de hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor. Y que lleven el mensaje a los perdidos. El objetivo en los grupos de amistad. Es que cada persona que llega. Sea un líder en potencia O sea toda persona que llega A un grupo de amistad tenemos que verla como un líder Al alcohólico, la señora que anda Arriba de la escoba, aquel que anda Ahí en la ganga, toda la persona que llega A la iglesia tenemos que verla como Un líder en potencia Y usted tiene que decirle hermano Hermana, porque el lenguaje De Dios es diferente al lenguaje de los hombres Dios llama las cosas que no son Como si fuesen por eso la hermana le tiene que decir al marido Que guapo estás qué trabajador eres Eres el mejor hombre del mundo Aunque a veces tenga que llamar las cosas Que no son como si fuese <risa> Bendito sea el Señor Ahora hermanos Usted tiene que aprender a ver A cada persona del grupo de amistad Como un líder en potencia Allá en Tacuichamona Toda persona que llega a un líder le empezamos a, sem a que llega al grupo, perdón, le empezamos a sembrar la mentalidad que va a ser líder de grupo de amistad. Un día ustedes van a predicar la palabra, este, va a llegar el momento que ustedes van a abrir su casa, van a empezar a traer a sus familiares a su casa a recibir la palabra y la gente se empieza a programar que ese es su llamado en la vida. O sea, nuestro llamado no es Las finanzas, nuestro llamado no es Hacer dinero, nuestro llamado ni siquiera Es a prepararnos secularmente Sino nuestro llamado es servir a Cristo Y a los propósitos de Cristo Ahora hermano, es malo Trabajar, entonces dejo de trabajar Dejo de estudiar, dejo, no, no, no no, Por favor, no vaya a hacer eso Mire, usted debe seguir trabajando Porque dice la Biblia, el que no trabaja Que no coma, usted tiene que prepararse Porque gente preparada puede Aljantar también a gente preparada pero usted debe saber que la preparación no es el fin de su vida, sino un medio para servir al fin. Usted debe saber que la, la casa, lo que logren, lo material, el trabajo, no es el fin de su vida. Sino el fin de su vida se llama Jesucristo de Nazaret. Y todo lo demás es un medio para servir al fin de mi vida y servir a los propósitos del Señor. Ahora, los grupos de amistad es un modelo bíblico. Diga conmigo bíblico. Por eso dice la Biblia en Efesios 2.20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Hermanos, ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Los profetas ¿Y de dónde sacamos el modelo de pastoreo de, a través de líderes? De los profetas Muy bien, ¿Y quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles ¿Y de dónde sacamos el modelo de trabajar en grupo de amistad? De los apóstoles, ¿verdad? Pero vámonos un poquito más para atrás de los apóstoles, porque dice la Biblia que la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo, ahora el ministerio de Jesús es nuestro modelo, él predicaba y enseñaba en las casas y de ahí desarrolló la mayor parte de su ministerio dice la Biblia que había una mujer llamada Marta que le recibió en su casa y esta tenía una hermana llamada María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero también la palabra del Señor nos habla acerca de cómo Jesús sanó los enfermos en las casas entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose, ella al instante le servía, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos, sobre cada uno de ellos, diga conmigo, los sanaba, o sea Jesús sanó a los enfermos, en donde, en las casas, Jesús predicó la palabra, ¿dónde? en las casas, ahora Jesús liberó, los oprimidos en donde, y dice la Biblia que también salían endemoniados eh, los demonios de muchos, dando voces diciendo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él los reprendía y, le, y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Ahora, los demonios los echó en la casa de esta mujer que la Biblia le llama eh, también Marta, ¿Verdad? en la casa de Simón también echó, echó fuera demonios. Pero Jesús fue adorado en las casas. Diga conmigo: sanó enfermos ¿Dónde? liberó oprimidos, predicó, recibió adoración, entonces María la hermana de Marta tomó una libra de, de, de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de ese perfume, ahora los apóstoles siguieron la forma de trabajar de Jesús y por 300 años la iglesia primitiva no tuvo templos, la iglesia solamente trabajó en las casas. Ahora damos gracias a Dios por la visión de nuestros pastores de tener un lugar más amplio donde reunirnos. Pero los primeros cristianos no tuvieron casas, no tuvieron templos, solo casas. verdad? En los templos hermano, eran era, el templo que menciona la Biblia era el templo judío. Todos los días en el templo judío y luego en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a quién, a Jesucristo, ahora la iglesia hermano creció de tal manera que se, en medio de la persecución se extendió por todo el imperio romano y las iglesias en todo el mundo oraban, enseñaba, adoraba y discipulaba y se congregaba en las casas, por 300 años no hubo un solo templo en la iglesia primitiva y dice la Biblia en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está donde, en su casa y también dice saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está donde, en su casa, ahora saben ustedes que la iglesia primitiva fue cruelmente perseguida por predicar a Jesucristo y soportó 10 persecuciones en 300 años en el año 54 los acusaron de quemar Roma, todos los males del imperio, los culpables eran los cristianos y los primeros cristianos estaban dispuestos a sufrir y padecer por causa del Evangelio hermano ellos oraban para seguir predicando la palabra del Señor y la diferencia de la iglesia actual es que ora por el dedo chiquito del pie izquierdo que le está doliendo Ayunan porque no tienen para pagar la casa, ayunan porque no tienen trabajo Mientras que la vida de la iglesia primitiva estaba enfocada todos los días A predicar y enseñar al Señor Jesucristo Alguien alabe al Señor y dele gracias en este día Ahora finalmente el emperador Constantino después de 300 años de persecución Declaró el cristianismo la religión oficial y le asignó templos Y destruyó la estrategia de las casas Ahora hermanos se estableció el modelo romano, el modelo romano es donde un sacerdote daba la palabra y el pueblo lo único que tenía que hacer es sentarse, el pueblo fue sacado de las casas y fue metido en los templos y la gente se sentó solamente a recibir y se perdió el sacerdocio de todos los creyentes Hermano, en la iglesia todos somos reyes y sacerdotes al servicio del Señor Que tenemos que predicar la palabra de Dios todos los días en el templo y por las casas Pero Constantino destruyó el modelo apostólico y estableció el modelo romano Pero en los últimos tiempos, si me puede ayudar el hermano del teclado Dios está restaurando en la iglesia El modelo apostólico No solamente el bautismo en el nombre de Jesús No solamente los milagros y las sanidades Sino también el modelo de trabajar En los grupos de amistad en las casas Ahora Dios está derramando sobre la iglesia Un vino nuevo Diga conmigo vino nuevo Y el vino nuevo número uno es la visión Y el vino nuevo número dos es la unción La iglesia primitiva tenía visión y tenía unción Tenía la visión de trabajar en las casas Incansablemente era la vida de la iglesia Pero el Señor respaldaba a La iglesia que predicaba Incansablemente su palabra A través de señales, prodigios Y grandes maravillas Alguien tiene que alabar al Señor Porque esto es lo que viene para la iglesia Casa de Dios, la iglesia va a renovarse En una pasión por predicar La palabra de Dios en las casas Y ahí en las casas en el ambiente De adoración, de enseñanza Y de discipulado va a ser restaurado hermano el ambiente el ADN de la iglesia y las señales van a comenzar a seguir a la iglesia, prodigios y maravillas en medio de los hogares porque la iglesia tiene la visión de Jesús diga conmigo visión y unción muchos quieren la pura unción y otros quieren la pura visión pero la iglesia primitiva creció en una dinámica de visión de predicar incansablemente a Cristo en las casas pero también recibió una unción Sobrenatural que le permitió Multiplicarse Pero dígale al que está a su lado Este vino nuevo Dios lo está echando en odres nuevos Porque el odre viejo Escuche esto El odre viejo Cuando recibía el vino nuevo El vino nuevo se, se fermentaba Producía gases Y el odre comenzaba a estirarse Pero como el cuero del, del odre estaba viejo Se tronaba el odre y se perdía el vino y se perdía el odre en estos tiempos Dios no está hermano dispuesto a que se pierda la visión y la unción que está mandando sobre la iglesia porque el Señor está preparando odres para que reciban lo nuevo que viene de parte del Señor y dígale al que está a su lado ¿eres odre nuevo o odre viejo? o pregúntele de otra manera ¿eres cuero viejo? o cuero nuevo Ahora, hermanos, ¿por qué trabajamos con líderes pastoreando a las ovejas? Por nuestro llamado. Diga conmigo nuestro llamado. Ahora, ¿por qué trabajamos en las casas? Y diga conmigo porque Jesús trabajó en las casas y los apóstoles trabajaron en las casas. Y dígale al que está a su lado, esta fue la estrategia que permitió que la iglesia creciera. Ahora, quiero que vean esta fotografía ya está la fotografía de la camioneta miren esta fotografía está interesante ¿cuántas personas ven? ¿cuántas personas ven? una, dos tres cuatro, cinco miren el de amarillo está empujando a un lado de él hay otro con un chorro azul que está empujando arriba hay uno de rojo que está empujando hay otro sentado sentado que nada más está viendo y hay otro del otro lado que también de rojo que está empujando abajo hay uno que no se ve en la foto pero es el que está de frente deteniendo comúnmente esos a escondidas detienen la visión el pastor Rubén López está lanzando la visión, está llamando a multiplicar los grupos, está motivando a que los grupos se llenen de almas, está motivando a que este domingo se llene la casa con más de 200 personas que vengan a alabar a Jesucristo estos siervos que están en la foto representan los líderes hay unos líderes que están empujando y, y, y uniéndose al pastor con la visión pero hay otros líderes que hacen como que trabajan, pero no trabajan. Y están arriba, sudan la gota gorda, se hacen, hacen la, los, las faramayas, los aspavientos, se hacen como que están trabajando. Como vas vamos duro, pastor. Dios se está moviendo. Vamos a traer las almas. La gente está emocionada. La gente quiere venir. Pero son puras mentiras. No están haciendo nada. Pero están haciendo como que pueden. Y realmente el que está arriba está logrando algo el que está abajo sí. ahora hay otros que que, que, que nada más están viendo cómo tú trabajan esos no se meten en la visión no quieren abrir su casa verdad pero esos son los de aquel lado de la frontera verdad ni tampoco en Tacuichamoratán que nada más están mirando como el chinito Miran cómo otros ganan almas, miran otros cómo otros eh, se mete la, el arca eh, en su casa la bendición porque están predicando en un grupo de amistad, pero nada más están mirando. Y yo quiero preguntarle en esta tarde de cuál es eso usted, de los que sí trabajan y está comprometido con la visión, o de los que hacen como que trabajan pero no trabajan, o de los que solamente miran como otros obtienen las victorias o de los que le están metiendo el pie en la llanta la piedra para que no avance la iglesia de cuál es eso usted se acerca el más grande avivamiento sobre la iglesia del Señor y debemos de comprometernos a unirnos a la visión que viene del cielo porque la visión celular viene desde el tercer cielo para la iglesia del Señor para que sea efectiva en un mundo cambiante para que sea efectiva en un mundo necesitado del Señor porque dice la Biblia que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová alguien diga amén así como las aguas cubren la mar yo quiero invitar a que todos en este año 2023 demos nuestro máximo esfuerzo para servir en la visión celular y nos comprometamos con tiempo, dinero y esfuerzo sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de señores Dele fuerte el aplauso al Señor hermano Mire hermano, yo he experimentado en la iglesia que la gente más bendecida es la que predica la palabra de Dios en los grupos de amistad la gente que tiene matrimonios más estables, familias más bonitas que Dios los ha bendecido eh, hermano financieramente y los ha bendecido en todas las áreas de su vida son los que están trabajando en la visión celular porque han metido como ve de Dom, la presencia de Dios a su casa en su casa antes había alcohol, en su casa antes había brujería en su casa había mentiras inmoralidad, pornografía pero ahora se predica la palabra ahora los perdidos llegan a tener un encuentro con el Salvador, ahora se enseña al que tiene el camino torcido a caminar en la verdad de la palabra del Señor ahora se enseña al que está enfermo a poner su confianza en el Señor no en los médicos ni en el dinero sino al, al que sana y libera de las enfermedades y de las dolencias ahora la casa de ese hermano es una sucursal del cielo en la tierra hermano la gente que sirve en la visión es la gente más bendecida Hermanos, dice la Biblia que el Señor nos dará cien 100, 100 tantos más en esta vida y al final la vida eterna. Hermanos, ¿cuántos quieren que el Señor en la vida eterna nos entregue galardones? Mire, pero es bueno, yo quiero galardones y Dios me va a dar galardones a usted y a mí. Pero lo más importante no es lo que vamos a recibir de Dios por trabajar, aunque Dios nos bendice y bendice nuestra casa. Lo más importante es que todo lo que hagamos Lo hagamos por amor a los perdidos Porque la gente Está caminando rumbo A la condenación eterna Hermano todos los días hay gente En las calles, gente en los trabajos En los aeropuertos, en los freeways Caminando rumbo a la condenación eterna Y el anhelo ardiente De la creación es, es aguardar La manifestación de los hijos Del Señor Te voy a invitar a que se ponga de pie Ya es hora de comer y algunos ya me están diciendo Y algunos están imaginando Que este micrófono tenía cable Para cortarle, jalarle al cable Pero gracias a Dios Pastor Que me dio micrófono inalámbrico Para que nadie le meta zancadilla verdad? Así que levante sus manos Y dígale al Señor Te amo, gracias por la palabra Gracias porque estás Señor con nosotros Dígale al Señor Gracias por la visión que nos has dado De pastorear el rebaño A través de líderes Gracias por la visión que le has dado a nuestro pastor. Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como... A la Casa de Dios, en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto Dios.com. En Iglesia Cristiana Casa de Dios, te esperamos.